0: Mais um momento papai, te agradecemos pela palavra, o Senhor já preparou o nosso coração para recebê-la, e a tua palavra nos garante, que quando o Senhor envia do céu direções, que quando o Senhor envia do céu a tua palavra, ela não voltará para te vazia, antes ela vai cumprir o seu propósito, então que essa palavra cumpra o seu propósito essa noite, em nome de Jesus, amém igreja, amém, dá uma salva de palmas bem forte ao Senhor, aleluia, igreja, o Senhor deu um norte para o ano de 2023, o Senhor mostrou uma simples palavra, mas poderosa, e a palavra que vai balizar e vai nortear o nosso ano de 2023, mas não só 2023, ela, ela é, começará por esse ano. É algo que a gente já, 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 já vem fazendo, já tenta, enfim, mas você vai entender onde eu vou chegar. A palavra é comunhão. Amém? Talvez você esteja muito familiarizado com essa palavra, ela seja muito comum. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nós estamos tendo comunhão. Mas uma pequena parte da comunhão que está proposta para nós do céu é essa parte aqui. Tudo bem? Jesus tem incomodado há muito tempo já, a pastora sabe. Eu fui chamado por Deus para edificar um determinado tipo de igreja. Eu, eu obviamente, não o Espírito Santo. Mas o Senhor me chama com uma função. E eu, ao longo do tempo, cada vez que passam os anos, eu vou percebendo mais nitidamente... A revolta interna que Jesus coloca em meu coração. Lembram de Lutero? Lutero tinha uma causa. Ele, ele, ele se levanta para brigar por, pela, com a igreja católica. Por questões que estavam acontecendo. E muitos outros homens de Deus antes de Lutero também foram mortos. Por causa de uma causa. Por causa de uma revolta santa que veio do céu. Sabe, antes, Lutero não foi o principal homem da reforma Antes dele veio outros Que foram queimados, vivos Lutero só não foi morto Porque os príncipes esconderam ele Porque para o governo ali era interessante se separar da igreja Porque a igreja era uma usurpadora Então depois dele vem outros, outros e outros e outros homens E eu creio que existe uma, uma revolta interna minha Que o Senhor me criou para isso e essa revolta tem a ver com isso Com um convívio saudável Com uma igreja saudável Com uma comunhão saudável Com uma, uma, uma igreja sensata Viva De fato vivificante Uma igreja que de fato representa Jesus Uma igreja que de fato cumpre os mandamentos e se ama Uma igreja onde é seguro frequentar Uma igreja onde é seguro se abrir Quantos de vocês já não se abriram e foram traídos? Quantos de vocês já não tentaram acreditar em pessoas e foram, enfim, mortos? Isso acontece, infelizmente, no meio dos seres humanos, mas... A ideia que o Espírito Santo quer fazer e trazer para nós. Como igreja de Campina Grande do Sul e Quatro Barras. Queridos, eu creio que isso não é só um movimento nosso aqui. Isso está pulsando no coração de Jesus desde que Ele fundou a sua igreja. É para todo o Brasil e isso está acontecendo por aí afora. Nós não sabemos. Mas o Senhor está fazendo coisas novas no meio da igreja. Ele está preparando a sua igreja para o seu retorno. E quando Jesus voltar, vier buscar essa noiva. Essa igreja estará... Sã, estará saudável Estará sarada Estará amadurecida Amém, queridos? Você e eu vamos participar De uma igreja sensata De uma igreja honesta De uma igreja sábia De uma igreja madura De uma igreja não hipócrita De uma igreja que de fato vive as escrituras De uma igreja que cultiva aceso o Espírito Santo que respeita as pessoas, as diferenças, que ama o próximo como a si mesmo. Essa é essa igreja que nós pertencemos e que nós vamos construir para a honra e glória do Senhor. E em 2023 o Senhor diz, começa agora um novo tempo de comunhão nesta casa. Em nome de Jesus, você vai participar verdadeiramente de uma família espiritual para a honra e glória do Senhor. Eu creio, e eu vou, e eu vou seguir, minha família vai, e eu quero muito que você vá também. Jesus tinha uma missão, e, e em determinado momento ele olha para os discípulos e diz, se vocês quiserem me abandonar, esse é o momento. E Pedro na revelação diz, Senhor, não tem como te abandonar, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Então o que, que eu quero dizer com isso, meus irmãos? Nós estamos indo para algum lugar. Nós estamos indo para um alvo Nós estamos a, servindo a Jesus E nós vamos E você vai junto em nome de Jesus Nem que seja arrastado Nem que seja pelos cabelos Aleluia Vai cortando o cabelo, irmão Os, os homens Vamos lá, vamos para a palavra Meu Deus Você está você paciente hoje, sim ou não? está com fome hoje, né? Você vai ficar bravo comigo? Não? Não? Não mesmo? Três pessoas falaram que não. Atos 2, 41. Vai dar tudo certo. Você vai comer, você vai chegar em casa. Você vai chegar alimentado. Você não vai nem ter fome quando chegar em casa. Jesus disse assim, a minha, a minha comida é fazer a vontade de Deus. Então, você está no lugar certo hoje. Banquete do céu para nós aqui, em nome de Jesus eu estou me justificando, me desculpando por causa do horário, tá? Se você não, ainda não percebeu, já é 8 horas, era para estar tá acabando o culto. E eu estou começando a palavra. Não é comum, tá? Os visitantes não se assustem. Nós costumamos seguir duas horas de culto, mas Deus a igreja é dele, né? A igreja de Jesus. Amém, amados? Então, vamos lá, Atos 2, 41. Se alguém ficar com muita dor nas costas, cansado, né, minha só, quiser dar uma mandadinha, pode ir, o pessoal vai respeitar, né? Se o irmão ficar com sono, levanta, vai tomar água, enfim. Vamos lá, Atos 2,41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Eles se dedicavam, barra, perseveravam a mesma palavra. Diga perseveravam. Ou dedicavam a mesma palavra. Ao que? Ao ensino dos apóstolos, à comunhão, e ao partir do pão, e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Os que criam, mantinham-se unidos, e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias, diga todos os dias. Continuavam a reunir-se no pátio do templo. Estou falando aqui de um culto diário. Todos os dias, e você às vezes está reclamando de vir uma vez por semana para a igreja. Mas vamos lá, fica a dica. Todos os dias eles se reuniam, tá? Partiam o pão em casa, e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade. Diga sinceridade. Palavra importante alegria, sinceridade, de coração, louvando a Deus, e por causa disso, dessa postura, eles tinham a simpatia do povo, sabe, não era uma igreja que o vizinho odiava, que o irmão ali falava, misericórdia, não entro lá por nada, não, a igreja cultuava, havia Deus, havia coisas incríveis. E as pessoas de fora simpatizavam, olhavam e falavam, uau, que comunhão, que povo interessante, que negócio incrível que está acontecendo ali, os não convertidos. Todo o povo simpatizava, a ponto de um dia, sabe, você chegar num lugar e a pessoa falar, você é evangélico, sou de que igreja, do Bola de Neve, uau... Que legal conhecer alguém do Bola de Neve. Eu quero ir a essa igreja um dia. Estão me entendendo, amados? Eu quero que o dia que é o culto me leve lá. Como que é? Ou seja, é, é, era uma, uma simpatia, uma alegria inteira esta igreja na cidade. Sabe? Diferente de, de que igreja você é? Bola de Neve. Ixi, misericórdia. Eu conheci um irmão do Bola de Neve. Sabe? Estão me entendendo? Que fez isso, isso e aquilo. Não, irmãos havia Jesus, havia alegria, havia sinceridade, havia comunhão, havia louvor, havia poder de Deus, os irmãos estavam ali de fato sinceros, em Deus e com a família, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, o Senhor lhes acrescentava, diariamente, os que iam sendo salvos, nós estamos falando de uma igreja, que tinha conversão todos os dias, todos os dias tinha alguém entregando a vida para Jesus, e eu estou falando aqui de uma conversão genuína, frutos que permaneciam, e não assim um levanta a mão, repete a oração e volta e cai e faz tudo de novo. E nunca mais entra na igreja. Está dizendo aqui que esses irmãos entravam e todos os dias o Senhor acrescentava salvos. Salvos, literal. Esse cara se arrependeu, ele se converteu, ele mudou a vida. Era um marido terrível, mudou, tratou melhor a esposa. Era um, cara, um funcionário ruim, esse cara entendeu algo da parte de Deus, melhorou. Salvos. Sabe, antes de, desse dessa leitura aqui, só para você entender, no início aconteceu algo incrível aqui, Atos 2 verso 1, nós temos a promessa de Jesus se cumprindo, Atos 2 verso 1, nós temos simplesmente um dos eventos mais incríveis da igreja, que é a descida do Espírito Santo a descida do Espírito sobre a igreja, o cumprimento da promessa, Jesus falou, eu vou, mas não os deixarei órfãos, vou mandar um outro Consolador, vou mandar alguém igual a mim, que estará em vocês, e, e isso acontece no dia de Pentecostes, Dia de Pentecostes, amados. Simplesmente era a segunda festa mais importante do povo judeu. A primeira era a Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, nós temos o dia do Pentecostes. Que na verdade era uma festa de celebração e gratidão pela colheita. Olha que interessante. Não coincidentemente. Não coincidentemente o Espírito vem sobre o povo que se reunia e estava junto no dia de Pentecostes, festa que celebrava a colheita, colheita da lavoura, colheita natural, mas agora eles estariam celebrando uma outra colheita, a colheita de pessoas, de almas, Jesus disse, Pedro, virá sobre vocês algo e vocês vão pregar o Evangelho, Pedro, você não será mais pescador de peixe, você será pescador de homens, e agora nós lemos ali, 3 mil almas, se achegando a Deus de uma só vez, com a pregação de um pescador ignorante, que era cheio do Espírito Santo, mas não tinha faculdade, mas ele está ali agora, cheio do Espírito, pregando o Evangelho, e as pessoas Vindo de massa, se convertendo aos montes. Estão aqui igreja? Duas palavras se destacam no texto aqui que nós lemos. Diga perseverança. E comunhão. Sabe uma, uma descrição de perseverança? Constância. Firmeza. Permanência num estado ou numa atividade. Perseverante. Você é Perseverante. Eu tenho perseverança, Senhor, eu busco perseverança O que, que você está pedindo? O que você está se tornando? Uma pessoa constante Uma pessoa que tem firmeza Que caminha com firmeza Uma pessoa que, que permanece Num estado ou numa atividade Eu persevero Mesmo em caso de oposição ou fracasso Essa é uma descrição do dicionário Através do livro de Atos Nós temos o conhecimento, igreja das normas e padrões estabelecidos para a igreja. É, é, é uma descrição, sabe, limpa, genuína e perfeita no livro de Atos. E o Senhor pede para nós imitarmos aquela igreja. Ele pede para a gente olhar para ela e, e, e de fato seguir os seus passos. Então eram normas. Sabe, eram, eram prescrições, padrões. E nos padrões aqui da, que nós lemos, nós encontramos quatro coisas. Quatro. Coisas que eles perseveravam em fazer Diga, perseveravam em fazer Quatro coisas eles perseveravam em fazer como igreja E por isso, a igreja se tornou, sabe, um lugar poderoso nas mãos de Deus Naquela ocasião, sinais, milagres, prodígios, conversões Por causa desses pilares Que estão lá em Atos 2, verso 42 Nós lemos mas vamos lá, o primeiro ponto, que nós precisamos perseverar, igreja. Diga para alguém que você precisa perseverar. Se estiver dormindo, já acorda. Olha para outra pessoa, irmão, você precisa perseverar. Fala para você, vai, você não, né, não, sei, não quer... Eu, eu também não gosto de fazer isso na igreja, quando o pastor manda eu fazer, eu não faço. Mas é para guardar, entendeu? Faz parte da didática. Mas fala para você, fala, eu preciso. Perseverar. No quê? Primeiramente, doutrina dos apóstolos. Qual é o centro da doutrina dos apóstolos, igreja? Diga, Jesus. Simples. Jesus é o centro da doutrina dos apóstolos. Sabe, uma igreja para viver plena comunhão do Espírito Santo precisa ser, diga, cristo-cêntrica, de novo, cristo-cêntrica. Para viver perfeita e plena comunhão com Deus, com o Espírito Santo, com Seu Filho Jesus e com os irmãos, a igreja deve ser cristocêntrica Ou seja, ela não precisa inventar moda Ela não precisa inventar a roda Ela só precisa olhar para o primogênito Para Jesus Essa é a doutrina dos apóstolos Olhar para Jesus e seguir a Cristo com toda a sua força Carregando a sua cruz diariamente Cristocêntrica João 14,6, respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, igreja. João 15,5, eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Vamos fazer uma igreja, vamos fundar uma igreja, vamos começar um trabalho. Como? Ah, com pessoas, com apóstolos, com pastores... Vamos fazer um trabalho evangelístico. Vamos, enfim, fazer alguma coisa. Mas deixa eu perguntar, Jesus vai estar no negócio? Jesus vai estar envolvido? Ele vai ser honrado? Ele vai ser a, a figura principal da igreja, do trabalho, seja o que for? Jesus disse, sem mim vocês não podem fazer nada. Passou que vou começar uma cela, eu quero liderar uma cela. Jesus está queimando meu coração para discipular pessoas. Faça com Jesus. Pastor, eu vou cuidar aqui de um setor, eu vou trabalhar ali na zeladoria Faça com Jesus Sem mim nada podeis fazer, amém igreja? 1 Coríntios 3,11 Porque ninguém pode lançar outro fundamento, ninguém Além do que já está posto, o qual é? Jesus Cristo Está cheio de seita e heresia por aí irmão Os irmãos estão querendo encher a igreja Sabe, oferecendo coisas, amuletos, mantras, igreja pseudo-cristãs e evangélicas. Tem por aí cheio de falso profeta. Está cheio de falso apóstolo, que não é apóstolo coisa nenhuma. Eu vejo cada atrocidade em Instagram, essas coisas. Literalmente, homens, dá para ver que é homossexual querendo ser profeta. Querendo falar, falar em línguas, querendo entregar palavra, ainda. e tendo agenda, igreja, é uma igreja maluca que não faz sentido algum. Tem o Vale do Sal, tem o Ponto de Luz. Parece Candomblé, não é igreja? Parece Macumba, não é a igreja? Jesus está falando: ei, ninguém pode lançar outro fundamento. Somente eu sou cabeça da igreja. Então fuja da aparência do mal, a palavra diz Se você porventura estar aqui olhar nesse lugar e não ver Jesus aqui, amado Tem alguma coisa errada Nós estamos falhando Pastor, eu vejo Jesus aqui, eu vejo Jesus nos irmãos Eu vejo Jesus em você, então glória a Deus, irmãos Nós estamos fazendo o que é correto Se, não, se Jesus não estiver aqui Fecha a porta e, e acaba a igreja, irmão não faz sentido ser igreja sem Jesus. Estão me entendendo? Não tem como lançar outro fundamento. Ele diz, eu sou o fundamento da igreja Jesus Cristo. Você já deve ter ido em algum lugar que você não viu Jesus. Nem toda reunião, nem todo lugar, está ali Jesus irmãos. Nem todo lugar é verdadeiro, nem todo lugar existe uma comunhão, como nós lemos ali, de coração puro, de sinceridade, de louvor a Deus. Tem lugar que é só exibição mesmo, que é só para ganhar dinheiro dos outros. Tem lugar que é sacanagem, é pilantragem, é só político, não é cristão, não é ovelha, não é discípulo. Tem falso pastor, tem falso ovelha, tem muitos. Mas Jesus está falando. Filipenses 2.9, pelo que também Deus o exaltou sobre maneira, e lhe deu o nome que é sobre todo nome. Filipenses 2.10, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, e debaixo da terra. Não tem como ser cristão sem cultuar Cristo. Não tem como ser cristão sem dar a Jesus a glória que Ele é devida. De modo nenhum conseguiremos entender o verdadeiro valor da comunhão. Se não compreendermos esta verdade. Jesus Cristo é o fundamento principal da igreja. A pedra fundamental. A pedra de esquina. Homem nenhum pode assumir este lugar. Pode tomar para si a glória que é dele. Através de Cristo. A comunhão fluirá na igreja. De forma natural. Porque Cristo está ali. E aonde Ele está, Ele se apresenta e diz, irmãos, como Ele fez lá com os discípulos. Paz, seja convosco. Tinha, 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 briga, tinha. Lógico que tinha, gente. Tinha o que queria ser maior, tinha. O, o, o Tiago e o João olharam para Jesus com a mãe deles. E a mãe falou, Jesus, quando o Senhor chegar, né, no seu posto. De governante, porque eles não estavam entendendo nada. Coloca os meus filhinhos aqui, favoritos, Tiago e João, do seu lado. Um na esquerda, outro na direita. Imagina a vergonha, irmãos. A tua mãe chegando para Jesus e falou, oh, Jesus, põe meu filho aí do seu lado. E os discípulos ouviram. E eles ficaram indignados. Que história é essa? Mas ficaram indignados por quê? Porque eles queriam sentar na esquerda e na direita. Estão me entendendo? Então tinha disputa, tinha ciúme, tinha o que queria ser maior. Quando é, Jesus fala para Pedro, é, Pedro, Jesus fala assim, Pedro, vai chegar um dia depois que ele fala, você me ama, amo, você me ama, amo, ama mesmo, amo, então apacenta minhas ovelhas. Aí ele fica triste. Aí Jesus fala assim, Pedro, fica tranquilo, você está se convertendo. Vai chegar um dia, Pedro, que você vão singir os seus braços. Ou seja, ele está descrevendo a forma que Pedro morreria crucificado. E aí Pedro fica bolado, ele fala, puxa Jesus, mas e esse aí? Ele aponta para João. Porque era o queridinho, era o favorito de Jesus. Então você vê, entre os doze tinha os queridos, irmão. Que coisa, né? Será que tem querido na igreja? Meu não, todo mundo para mim é querido aqui. Da pastora também. Jesus tem os queridinhos? Não, ele não faz exceção de pessoas. Mas essa fama aconteceu, obviamente que ele amava todos iguais. Por que que essa fama? Por que, que a gente fala que João é o discípulo amado? Ele falou que ele era amado. Estão entendendo? Porque o livro foi ele que escreveu. Ele falou, Jesus. olha que ousado. João, o discípulo que Jesus amava. Cheio, cheio de, né? Marrento, mas ele de fato foi um cara incrível. O único que morreu de velhice. Porque foi o único que ficou com Jesus na cruz, lá nos pés. O, Leão, o resto fugiu tudo com medo de morrer. E Pedro fica, fica bolado, fala, pô Jesus, eu vou morrer assim. Ele não entende muito bem. Mas ele fala, e esse, aí, esse, esse querido aí que bota a cabeça no teu peito? Jesus falou assim para ele, não te interessa, Pedro. Não te interessa. Se eu quiser que ele viva para sempre, ele vai viver. Até hoje tem uma lenda que diz que João não morreu por causa disso. Jesus, mas Jesus, obviamente que João morreu, mas Jesus está falando assim: não interessa, Pedro. Como ele vai morrer? Não preciso te dar satisfação. Ele vai morrer um dia do jeito que eu quiser. Mas isso não cabe a você. O que eu estou querendo dizer? Que no meio de um monte de gente, queridos, tem. tem tem, tem ciúme, tem fofoca, tem discussão, tem briga Mas se Jesus está presente A comunhão vai sendo restaurada Vai sendo sarada A doutrina dos apóstolos E, e sabe, o negócio vai ficando cada vez mais gostoso Mesmo no meio da encrenca Mesmo no meio da, da confusão Mesmo no meio da, da briga Jesus está presente E se com os discípulos aconteciam essas controvérsias Imagine nós isso aqui, por que, que o pastor está dizendo isso para você? Para você não, não viajar na maionese achando que tem igreja perfeita. Não tem, irmão. Se você achar a igreja perfeita, eu vou me apropriar de uma frase que eu gosto. Não entra lá que você vai estragar. Amém? Porque não tem. A igreja é de ser humano, ser humano é falho. O que, que precisa ter então, pastor? Jesus, amém? Jesus. Ele precisa estar ali. E se Ele está ali, as coisas vão funcionar. Sabe, através de Cristo a comunhão vai fluir. O segundo ponto que a gente precisa perseverar, igreja, é de fato agora a comunhão. Diga comunhão. Então a primeira doutrina dos apóstolos, agora comunhão. O que é comunhão, pastor? Comunhão é coenonia no grego. Literalmente significa ter em comum. Ter em comum. Envolve compartilhar, envolve participar. Por isso que eu falei que isso aqui, agora, é 1% da comunhão. Porque vai muito além disso a comunhão dos santos. Não é só olhar para vocês num domingo a comunhão dos santos. A comunhão dos santos é diária. A comunhão dos santos é alegria. A comunhão dos santos é tristeza. A comunhão dos santos é perrengue. A comunhão dos santos é desfrutar de coisas boas. A comunhão dos santos é estarmos juntos. Não só aqui igreja, envolve compartilhar, participar da vida, olhar no olho e saber que está com dificuldade. Na comunhão isso será construído, você vai conhecer de fato, e falar, cara você não está bem, o que aconteceu? E a pessoa vai ter coragem, sensibilidade, saber que de fato ela está entre pessoas maduras, que estão interessadas em amá-la, em cuidar, em fazer algo ainda que não saiba o quê. Irmãos, tem problemas que às vezes vocês relatam, que nós não fazemos ideia de como resolver. Estão entendendo? Tem, tem umas coisas difíceis. E, e por isso, a maioria dos pastores fala o quê? Vamos, ô? Vamos, ô? Você já chegou para um pastor contar uma coisa? pedir uma ajuda, um conselho, ele fala o quê? Vamos? Sabe o que ele está dizendo? Eu não sei como te ajudar. Eu não faço ideia, cara, do que fazer. Mas meu irmão, para não te deixar ser uma resposta Vamos orar Porque Deus vai iluminar Deus vai dar sabedoria Porque nós somos homens a gente não tem resposta para tudo, mas Jesus tem, a Bíblia tem. Então quando a gente fala, vamos orar irmão, vamos, lógico, há um interesse em ajudar e resolver, mas a gente não pode simplesmente fazer de qualquer jeito, dar qualquer resposta genérica, a gente precisa realmente se interessar, eu creio, em nome de Jesus, numa comunhão amados, tão poderosa da parte de Deus, crescendo em nosso meio, a ponto de conquistarmos e adquirirmos características do tipo... A empatia Misericórdia Sabe? Você vai sentir a dor do outro Você vai sentir a dor Você vai olhar e vai, vai perceber E aí, meu irmão As coisas vão acontecer de forma incrível entre nós Sabe o que significa comunhão? Agora, no nosso dicionário Associação com uma pessoa Envolvendo amizade com ela E incluindo participação Em seus sentimentos você e eu vamos participar, em nome de Jesus, de uma igreja que se interessa em pessoas e não em trabalho. Em sentimentos e não em mão de obra. Amém, igreja? Você não é um objeto, um utensílio, um escravo. Você é uma pessoa que tem sentimentos. Que sente dor. Que sofre. E a igreja de Jesus vai participar disso. Na alegria e na tristeza. É como o casamento. O voto do casamento. Na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Na abundância ou na escassez. Até que a morte nos separe. Mas não vai. Porque nós vamos estar juntos ainda eternamente. Você não vai se livrar dos teus irmãos. Você não vai se livrar do teu pastor. Lá eu vou, lógico, eu não vou ser teu pastor lá diga, graças a Deus, pode dizer graças a Deus, porque lá Jesus vai pastorear a gente, amém? relacionamento que envolve propósito e atividade comum, parceria, as três mil almas foram salvas, guarde isso porque em Atos 2.1 eles estavam reunidos no mesmo lugar, em obediência a Jesus Três mil almas saíram do inferno naquele fatídico dia, porque os discípulos resolveram obedecer a direção de ficar em Jerusalém até que do alto viesse o poder e lhes revestisse. E eles ficaram, eles obedeceram. Alguns quiseram ir embora, outros foram. Eles falaram, está demorando. Cadê o poder? Cadê o paracleto? Cadê o espírito? Cadê o outro consolador? Está demorando teu um negócio. Eu tenho trabalho, eu tenho outras coisas para fazer, enfim. E se apartaram, mas uns insistiram. Se uns ficaram 50 dias depois. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, adorando. Jesus vai vir agora, o Espírito vai vir agora, não sei, mas nós estamos aqui adorando, está tão gostoso, está tão boa a nossa comunhão, está tão agradável esse ambiente, nós estamos insistindo aqui um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, dez dias, trinta e cinco dias, nós estamos todos os dias insistindo nessa comunhão, repartindo o pão, e estamos juntos, e até que um belo dia, uh, o vento entrou naquele lugar, e as paredes tremeram amados, e a recompensa da, da sua insistência foi o poder de Deus e sobre a sua cabeça cada um recebia brasas como de fogo sobre si e eles começaram a ficar embriagados e falar outros idiomas e o um negócio ali irmão nunca mais foi visto daquela forma porque insistiram perseveraram na como da multidão dos que creram, era um a mente, e um o coração, ninguém considerava unicamente sua coisa alguma, mas compartilhavam tudo o que tinha. Atos 4, 32. A comunhão dos discípulos, irmãos, era tão sincera, que eles tinham uma mente e um coração unidos. Pensavam e sentiam Juntos Não é aquele negócio que se lasca Eu não estou nem aí Você vai para lá que eu vou para cá Não, uma mente irmão contigo Um coração contigo Juntos para um mesmo Propósito Não era dividido Não era cada um No seu quadrado Não era vai para lá que eu vou para cá Não irmãos Era um negócio sobrenatural eles não compartilhavam apenas coisas uns com os outros, sabe? Coisas é fácil dar coisas. Tirar meu tênis aqui te dá é fácil. Pegar meu carro ali te dá é fácil, sabe? É fácil dar coisas. Eles não compartilhavam só, só coisas. Eles compartilhavam sua vida. Eles compartilhavam seus dons, sua alegria, só, seus fardos, sua fé, seu amor, sua graça. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. 2 Coríntios 4,15 Pois tudo é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Romanos 12,10 Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra aos outros do que a si mesmo. Romanos 12,13 Acudir aos santos nas suas necessidades. Exercei a hospitalidade Amém, igreja? Terceiro ponto, queridos, que eles perseveravam É o, diga, partir do pão Mas partir do pão e comunhão não é a mesma coisa? Calma Se fosse a mesma coisa, não seria colocado é, De forma separada Comunhão Sentimento, uma somente Comunhão é apreço Comunhão é interesse Comunhão é empatia Comunhão é misericórdia Comunhão é amar, sofrer junto, estar junto também Partir do pão Partir do pão agora é um termo, queridos Muito profundo Porque envolve relacionamento próximo Literal Literalmente estarmos juntos Não só no templo Mas partir do pão Parte-se o pão aonde? Geralmente nas casas Amém? Parte-se o pão geralmente Em lugares de intimidade Você não leva qualquer um na sua casa Você não abre a porta da sua casa Para qualquer um Você não, não estende a mesa para qualquer um Então quando fala de partir do pão Está falando de um ambiente de intimidade de um ambiente onde sentamos juntos para literalmente participar de uma refeição e também participar de uma vida espiritual, de uma família juntos. O que Cristo nos ensina, sabe, é a perfeição da unidade cristã. Todos nós somos um só corpo cuja cabeça é Cristo. Atos 2,46. E perseverando unânimes, igreja, todos os dias no templo e partindo o pão em. Em casa Partindo o pão em casa Comiam com alegria E singileza de coração Sabe o que é singileza? Humildade Não havia superioridade Não havia o arrogante O prepotente Sabe que interessante? O pastor Jones falou isso esses dias é, Esse é o conceito Quando se assenta a mesa Todos estão no mesmo nível Para comer para partir pão Singileza, humildade Esse versículo Mostra a unanimidade da igreja Todos estavam juntos A unanimidade espiritual no corpo Ou seja, na igreja Gera avivamento, amados Você quer viver avivamento em sua igreja? Sim ou não? Unanimidade espiritual Perseverar na unanimidade no partir do pão. Essa palavra é interessante, unanimidade, no original, Omutu madum". Diga Omutu Madum. É um composto de duas palavras. A primeira delas, impedir, e a outra, em unisono. Os músicos são familiarizados com essa palavra, unisono. O que é o unisono? A imagem é de fato musical, é uma ilustração É um conjunto de notas que é tocado E mesmo que diferentes as notas Diferentes, ó Um monte de gente diferente Um conjunto de notas tocados Sabe, mesmo que diferentes as notas harmonizam Em grau e tom Como os instrumentos de uma grande orquestra Sobre a direção de um maestro Assim, o Santo Espírito a igreja harmoniza as vidas dos membros da igreja, como um maestro. Ele rege as notas e os tons, mesmo que diferentes, elas alcançam melodias extraordinárias, unisono. Vamos visualizar aqui a cena da, da ceia, Marcos 14, 22. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, abençoou e partiu. E deus lhes dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Enquanto... Enquanto comiam, eles estavam numa mesa repartindo vida, juntos, rindo, chorando, contando história, confessando pecados, e naquele ambiente de comunhão, Jesus então parte o pão. O partir do pão gera bênção para a vida da igreja. Enquanto os discípulos estavam juntos, o Senhor Jesus abençoa e parte o pão. Símbolo do seu sacrifício. Este ato, igreja, gera crescimento espiritual para os crentes em Cristo. Sabe, todas as vezes que partimos o pão com o nosso irmão. Nós geramos em nossa vida algo que podemos chamar de mutualidade espiritual. Amém? Todas as vezes que você se dispõe. Se sacrifica, doa o seu tempo. Abre sua casa, abre sua vida. Se, por que, que eu estou enfatizando a palavra perseverança, irmãos? Porque a perseverança, ela vai nos proteger na comunhão. A perseverança vai nos forçar a permanecer nesse ambiente. Até quando passou? Até que Jesus volte... Lembram? Por isso que eu falei da, da, da vinda do Pentecostes. Jesus vai dizer, fiquem lá. Até quando Jesus não interessa, fiquem, persistam, insistam. Então a perseverança vai nos manter sobre a doutrina dos apóstolos, sobre a comunhão com os santos, sobre o partir do pão. Nós vamos repartir o que temos, não só vida, mas também coisas. Vamos repartir dons Vamos viver juntos É difícil isso igreja Será que eu sou um sonhador? Será que eu sou apenas uma águia aqui no meio de vocês? Temos mais águias aqui ou não? Você já sonhou com isso? Você já deslumbrou isso? Você já se apartou da comunhão por falta disso? Você já desistiu dos seus irmãos por não ter perseverança Você já desistiu do que fazia por não perseverar Você nem resolveu fazer porque sabia que não conseguiria perseverar Mas o Espírito Santo de Deus Vai nos dar condições de perseverar Unânimes Com uma só mente e um só coração Repartindo pão Tendo comunhão, adorando a Deus juntos, vivendo juntos, uma vida de unidade. Para que então a igreja viva um avivamento. Sabe, igreja, existe algo sendo quebrado nessa cidade e eu vim aqui para isso. Eu e a minha esposa viemos aqui para isso. Quebrar uma tradição, quebrar uma cultura, o evangelho ele é contra a cultura. E não é fácil quebrar culturas. A cultura que nós vemos em Campina Grande do Sul e em Quatro Barras é uma cultura de pessoas muito reservadas, muito individualistas de pessoas que se escondem de obrigações e responsabilidades, que fogem dos seus deveres e das suas missões essa é uma cultura que está regendo a cidade, talvez um principado que está enganando muitas igrejas, muitos cristãos e pessoas espalhadas, as pessoas não querem conviver, elas não querem participar uma das vidas das outras elas não querem cuidar de ninguém, elas não querem assumir um compromisso e essa é uma cultura que em nome de Jesus nós viemos quebrar. Enquanto eu viver e o Senhor me permitir estar aqui, nós vamos combater esta cultura. E nós vamos viver juntos. Nós vamos participar da vida juntos. Você vai parar de se esconder da igreja. Você vai parar de se esconder dos seus irmãos. Você vai abrir a sua casa. Você vai levar pessoas lá. Você vai ajudar pessoas em nome de Jesus. Você vai alimentar pessoas. Você vai socorrer pessoas. Você vai salvar pessoas. E eu percebo, e hoje eu entendo porque Jesus me trouxe aqui. Porque eu era o pior de todos. Egoísta. Um cara fechado. Podia viver sozinho numa ilha tranquilamente com um cachorro e um macaco. De boa. Se tivesse onda, uma prancha, tava, Vivia ali sozinho, irmãos. E Jesus vem e faz o que Me dá uma família, uma tribo. Me dá uma tribo e fala, vai aprender a amar. Vai aprender a se importar, vai aprender a se doar. Irmão, você quer aprender a se doar, tenha filhos, muitos filhos, muitos. Você não faz mais nada pra você. Nós saímos fugidos agora pra Ponta Grossa dois dias. Nem olhamos para trás. Pegamos um hotel e fomos dormir. Tiramos férias com a criançada. Mas sete. Sete baixinhos correndo, não, quatro baixinhos correndo. E você correndo atrás deles, ah, a piscina vai se afogar, a praia e tal. Água viva, tubarão, protetor, troca-fralda, cocô e o dia inteiro, 20 dias. Né amor? Aí foi uma delícia, uma delícia. Mas nós voltamos assim, ó, mais moído, vamos, vamos fugir, vamos. E aí fomos lá para Ponta Grossa. Mas, então, por que eu estou falando isso? Queridos, você está olhando para um cara que era ruim demais de convivência. Ruim demais. E Jesus me traz para uma igreja e coloca algo no meu coração. Me dá uma família grande e fala, cara, você vai aprender. E você vai ensinar esse povo a se amar. Você vai ensinar a eles a conviver. Você vai ensinar a eles a se perdoar. Você vai ensinar a eles a dedicar a vida. Você vai ensinar a eles a ofertar, porque eu, o Senhor também está fazendo isso comigo. Amém, igreja? Você pode aplaudir Jesus? Para acabar a igreja, para acabar Quarto ponto que a gente precisa Perseverar Sabe, de acordo com atos dos apóstolos Diga orações Isso aqui É a cereja, a cereja Mais uma vez Se a igreja Que você frequenta Não é um lugar de oração Uma casa de oração, ela não é igreja A igreja De Jesus é uma casa de oração é um lugar que se ora Falar em oração, meu Deus vocês não, vocês não me lembraram de orar pelos pedidos Lá no final do culto eu vou orar, quem quiser ficar Amém, gente? Sempre me lembrem, tá? Que a gente está orando pelos pedidos Estão orando se esquecer também Os pedidos de oração Três por culto Oração, tem que ter oração Tem que viver oração Os irmãos tem que se juntar para orar E já, já deixa aqui, ó Missão para esse ano Toda a igreja, principalmente liderança Intercessão Com certeza, liderança de presbitério Obrigação, diga obrigação Obrigação mesmo, é imposto, tem que impor Senão os irmãos fazem corpo mole Irmão, toda a última sexta-feira do mês Quando? Última sexta-feira do mês Das nove Nove? À meia-noite Nove à meia-noite Aonde que você vai estar? Aqui! Amém? Orando com a sua igreja Toda a última sexta-feira do mês Das nove à meia-noite Sua igreja se reúne para orar E você vai estar aqui orando Pastor, não posso, não condição, estou viajando, estou trabalhando Lógico, irmão, a gente entende, existe exceção Você só não vai ficar assistindo Netflix Enquanto seus irmãos estão aqui orando Amém? Amém ou não amém? Então, igreja, oração, unidade Cara, quando a gente aprende a orar em unidade Existe algo que muda Comunhão não é verdadeiramente efetivada Se a igreja não entendeu o valor da oração em sua vida espiritual Vários textos bíblicos mostram que a oração Feita em comunhão Traz um impressionante resultado Pedro estava preso, lembram disso? Atos 12, 5, preso A igreja estava orando, por quem? Por Pedro Enquanto ela orava por Pedro, suas correntes, algemas e celas se abriram igreja. Porque a igreja orava junta. Ela se reunia na casa lá escondida e orava, e orava. Senhor liberta, Senhor faz um milagre, Senhor vai lá com o um anjo, Senhor guarda o Pedro da morte. Senhor faz alguma coisa, de repente as celas bum, se abriram. As algemas caíram. E Pedro se assustou O que aconteceu? Ele não sabia Quando ele sai chega lá Os irmãos estão orando Por quem? Por ele Deixa pedidos ali Irmão de oração Pastor Escreve bonitinho Marido alcoólatra Nome dele Vício Pornografia Vontade de suicídio Faz irmão, escreve Pastor, meu parente tal, emprego. E a gente vai, vai desenvolver isso. Você vai ver as gemas caírem. Você vai ver os céus se moverem, amados. Irmãos, nós falamos com Deus por meio da oração. E Deus fala conosco por meio da sua palavra. Como é que Deus fala com você? Palavra. Como é que você fala com Deus? Oração. Através da oração em comunhão da igreja, Pedro é liberto. Olha só, Tiago 5, 13, irmãos. Está aflito alguém entre vós? Uma pergunta: está aflito alguém entre vós? Ore, ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está doente algum de vós? Chame os anciões da igreja. Diga bem forte a palavra: chame. Vai, diga. De novo. Terceiro Chame Quem chama? Você Tem tá alguém doente na casa? Chame alguém para ir lá Não fica assim triste, revoltado em casa Ninguém vem aqui Mas você não falou para ninguém Como é que a gente vai adivinhar? Você está lá Com a crise na sua casa E quietinho Esperando que alguém tenha uma revelação E bata na sua porta Não, você chama Amém? Eu nunca vi o um médico ir lá em casa e bater Ô oh, André, eu tive aqui uma revelação Que você está com dor de garganta, procede Procede doutor, oh, então tá, eu vim aqui te medicar na sua casa Não, você está doente, você vai no médico, não é isso? Você está aflito, você chama Você vai atrás, você faz alguma coisa E estes, orem sobre ele Ungindo com óleo, olha só o óleo, esse óleo aqui, ó. ungindo com óleo, em nome do Senhor, e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, lhe será perdoado. Confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para ser descurados, igreja, você está doente até hoje, porque você nunca confessou o seu pecado. Se você confessar e o justo orar, você é curado. Irmão, testemunha aqui, ó, eu fui, eu fui liberto da cocaína. Do quê? Da cocaína. Eu cheirava, pastor, eu era dependente químico, amados, antes de estar aqui. Fui liberto da cocaína porque um dia eu estava numa crise de abstinência na minha cama. Eu havia acabado de usar drogas escondido da minha esposa. E quando ela chegou em casa eu tentei dormir. Essa esposa aqui. Eu tentei dormir, eu tentei me esconder, eu tentei fingir que estava tudo bem. Eu tentei mascarar, eu tentei camuflar, eu tentei fechar os olhos, mas a droga não deixava. E o Senhor... Acomodou, mas ele me esbufeteou Eu já estava Num processo de conversão E ele disse em alto e bom som Se você não falar Para sua esposa Quando ela chegar O que você fez? Você vai morrer Irmãos, quando ela abriu a porta Depois pergunto para ela Ela nem gosta desses testemunhos De antigamente Mas é para a glória do Senhor, amém? Quando ela abriu a porta A primeira, eu nem dei oi Eu nem dei oi, eu falei Amor, eu usei droga hoje Foi ou não foi? Com todas as palavras Amor, eu caí Eu já estava na igreja Eu já estava num processo de conversão Eu já estava servindo Eu já estava, sabe E de repente uma queda, um deslize Um tropeço E eu falei, amor Caí, usei drogas meu irmão, foi gostoso aquele dia? Foi um dos piores dias da minha vida Foi um dia horrível Foi um dia triste Ela chorou, ela ficou decepcionada ela, ela queria voar em mim Sabe? Ela me xingou Ela me odiou naquele dia Mas o meu coração foi liberto E quando eu falei Irmãos, tirou com a mão De todo o coração Tirou com a mão Você pode dar uma glória a Deus? Eu nunca mais usei droga na minha vida. Nunca mais, irmãos. Porque eu disse, eu confessei, eu falei, eu tirei a capa, aquela, aquela coisa de, sabe, eu não estava rotando santidade, eu falei, amor, essa é minha vulnerabilidade. Eu caí hoje. E depois a gente conversou. Fomos para a liderança, nos aconselharam, oraram por mim e eu confessei o pecado. Eu já não era mais o santão que não errava. Eu tinha cometido um erro. E os irmãos me abraçaram. Ninguém me condenou, ninguém me chutou para fora. Ninguém me falou que agora eu era um leproso. Que tinha que me apartar da, do convívio. Eles me abraçaram, me amaram, oraram por mim. E eu fui curado, gente. Porque eu confessei o pecado. E a oração do justo me salvou. Orai uns pelos outros para ser descurados. A unidade da igreja, amados, gera comunhão. E a comunhão produz crescimento em todos os aspectos. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. A cada dia acrescentava-lhe o Senhor os que iam sendo salvos. O maior resultado, eu encerro com isso. O maior resultado da comunhão é o avivamento do corpo de Cristo. Não haverá avivamento se não tiver unidade. Não haverá avivamento sem comunhão isso vai começar aqui e vai se expandir e vai se espalhar e vai crescer, nós vamos tocar outras igrejas em nome de Jesus eu libero isso sobre essa casa pessoas de outras congregações vão procurar a você e vão dizer o que vocês estão fazendo o que está acontecendo? O que está dando certo lá? Pessoas que te conhecem, que são seus irmãos que estão em outras congregações, não para sair, para vir para cá, mas para dizer como é que eu levo isso para lá. Estão entendendo? Não queremos gente de outra igreja, mas assim, irmão, vem cá, deixa eu te ajudar. E e os, e os pastores vão procurar ajuda e as igrejas vão procurar ajuda, e Jesus vai nos usar para ser agentes de transformação na cidade de Campina Grande do Sul, e quatro barras para ajudar a curar outras igrejas Amém, amados? Você recebe isso Lucas 2449 Eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade fiquem na né? Até serem revestidos de poder. Todos. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia. Jesus levantou as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoar-lhes. Ele os deixou e foi levado ao céu. Então eles adoraram e voltaram para Jerusalém. Para a sua igreja. Com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo. Louvando a Deus. Jesus diz, ficai e esperai Ficai e esperai Pastor, eu não sei se acontecerá Fica e espera Pastor, eu não sei se a gente vai conseguir Fica e espera Esperai como? Esperai o quê? Esperai em comunhão Para que vocês sejam revestidos de poder Esperai quanto tempo? Pergunta, esperai quanto tempo? Até que a promessa se cumpra até que o Senhor cumpra o que Ele liberou essa noite Até que a promessa se cumpra Pode levar um dia, dois dias, dez anos, vinte anos Mas nós vamos esperar Até que se cumpra Não importa quanto tempo vai levar Nós iremos perseverar em comunhão Até que ela seja cada vez mais poderosa E isso agora é minha e sua missão Bata no ombro de alguém e fala É sua missão A igreja, irmãos Ela vai lutar Ela vai perseverar Fica de, fica de pé, vai mas, mas me ouça, me ouça a igreja vai lutar, vai perseverar, ela vai trabalhar, meu irmão. Pense uma igreja que vai ter que trabalhar essa igreja aqui, mas vai trabalhar bem, vai trabalhar feliz, vai trabalhar com harmonia, vai dar o seu melhor, vai trabalhar para Jesus, vai, vai ser lindo, vai ser lindo. Eu, eu tô até lutando para não ficar ansioso, sério. Eu tô com a, com tanta coisa assim, ó, sabe? Que eu estou orando, eu falo, Deus, por favor Não deixa eu ficar ansioso Não deixa eu ficar preocupado Cada dia cabe o Seu Um dia de cada vez A minha igreja E você e eu vamos lutar E você vai perseverar Na doutrina dos apóstolos Na comunhão No partir do pão E na oração Você vai buscar os seus irmãos você não vai esperar só eu fazer isso? Só o líder? Irmão, cadê você, cara? Estou sentindo sua falta. Volta para cá, cara. Você está correndo perigo. Vem, vem, vem para a família. Não é perfeito, mas nós estamos lutando juntos. De mãos dadas. Amém, igreja? E Jesus vai revolucionar essa casa. E a partir desta casa, Ele vai revolucionar esta cidade. Libera essa palavra Senhor sobre este lugar Ligamos isso na terra Pedimos que o Senhor ligue no céu Usa esta casa Usa estes irmãos Usa essas famílias Para revolucionar esta cidade Campina e quatro barras É uma cidade só papai Usa esta igreja E, e quando vocês menos esperar que aconteceu em Atos a igreja caía na simpatia de todo o povo é óbvio meus irmãos que algumas pessoas não vão ouvir e se converter mas outras verão virão, darão ouvidos e serão transformadas em nome de Jesus papai nós Declaramos aqui o nosso compromisso agora, papai, contigo, com a tua igreja. Vamos perseverar na doutrina dos apóstolos, que é Jesus Cristo. Papai, vamos perseverar na comunhão dos santos. Vamos perseverar no partir do pão e vamos perseverar na oração, papai. Esse é o nosso compromisso. É assim como o Senhor ativou e empoderou a igreja de Atos. Faz de novo em nosso bem de novo em nosso bem cumpriremos os nossos